0: Märchenhafter und spektakulärer hätte König Ludwig II. sie selber nicht gestalten können. Die Feuer, die jährlich einen Tag vor seinem Geburtstag am 24. August den Himmel über den Ammergauer Alpen erleuchten. Ein loderndes Licht und Schattenspiel an den Felshängen und auf den Gipfeln in allen Farbschattierungen. Von Orange, Amber und Gold bis zu leuchtendem Rot. Ein Lichtzauber, nachtsonnengleich. Die römische 2 flackert am Hang des Hebamsberg. Ein L für Ludwig flammt auf am Kircheck. Und eine Krone thront glitzernd am felsigen Kufel, der von Haus aus schon mit etwas Fantasie an diese Form erinnert.
1: Die richtigen ogauer sage ich jetzt mal, gehen dann hoch auf den Berg, spielen ihre Lieder da oben, das Halt runter ins Tal und jeder freut sich einfach irgendwie drüber. Auch wenn er lange nicht mehr da ist, unser Kenny, ist er doch immer jedes Jahr kurz wieder da.
2: dieser Andenken an ihn, mit den Bergen ist er eh verbunden gewesen und ich finde das halt einfach von der Optik, wenn man da in die Berge schaut und man sieht diese Lichter überall, finde ich halt das ist einfach sagenhaft. Dazu
0: ein Feuerwerk das den Hausberg Oberammergaus, den Kofel, in Grün und Rot erstrahlen lässt. Für Einheimische eine Nacht, in der gefeiert wird. Für Besucher ein unvergessliches, mystisches und zugleich märchenhaftes Schauspiel. Doch auch die Natur selbst steht dem Feuerspektakel durch Menschenhand in nichts nach. Wenn die Sonne zum Beispiel hinter den Gipfeln verschwindet, scheinen sie in Flammen zu stehen – das Abendrot taucht die Bergsilhouette ein in grell-orange bis ins tiefe Blutrot.
3: Morgen- und Abendrot, also mich lässt es eigentlich immer staunen vor der ganzen Natur, vor unserer Schöpfung, was die Welt eigentlich zustande bringt, wenn der Mensch sich nicht einmischen kann. Und dann steht man nur da und merkt eigentlich, wie klein und wie unwichtig man ist. Und ich finde das beim Morgen- und Abendrot, eben, weil es eben nur zu einer bestimmten Zeit stattfindet und man da normalerweise ja nicht auf dem Berg steht und guckt und man das dann sieht, und erlebe darf, dann lässt einen das einfach andächtig werden. Und dann merkt man, wie unwichtig mir eigentlich alles sind, weil Morgen und Abendrot gibt es auch, wenn ich nicht mehr da bin und wenn wir alle nicht mehr da sind.
0: Vom Alpenglühen genauso begeistert wie diese Reha-Patientin in Oberammergau ist auch die Wetterexpertin Claudia Hinz. Sie arbeitet als technische Assistentin für Meteorologie, bevorzugt in Wetterstationen auf Berggipfeln. Sie kennt auch die physikalischen Zusammenhänge um dieses Naturphänomen.
3: Das entsteht durch das langweilige Rot. Äh, Blau und Grün werden bei sehr tiefstehender Sonne durch den langen Lichtweg, durch die Atmosphäre herausgefiltert. Und je tiefer die Sonne steht, desto intensiver wird das Rot.
0: Und dann wird das Naturschauspiel noch intensiver und spektakulärer.
3: Wenn wir dann noch zusätzliche Aerosole in der Luft haben, also sprich zum Beispiel Wassertröpfchen oder auch Sahara-Staub, dann wird das Licht zusätzlich gestreut und der Rotanteil wird sehr intensiv und spiegelt sich sozusagen in den Bergen wieder. Insofern ist Alpenglühen natürlich am besten dann zu sehen, wenn es tagsüber geregnet hat, beziehungsweise im Herbst, wenn es sehr dunstig ist und sehr viele Wassertröpfchen in der Luft schweben.
0: Das Alpenglühen ist nur ein kurzes Spektakel. So schnell wie der Himmel zu brennen scheint, so schlagartig erlischt das Feuer wieder. Claudia Hinz hat schon auf der Zugspitze, dem Feldberg im Schwarzwald oder dem Wendelstein gearbeitet. Die Natur, die Einsamkeit dort oben animiert sie zum Schreiben. Auf dem Hohen Peißenberg entstand zum Beispiel das Gedicht vom Alpenglühen im
2: Allgäu. Als die Sonne sich schlafen legte, hat ein Feuer sie entfacht das entlang der Alpen fegte, schürt von unsichtbarer Macht. Gabelschrofen, Grubenkopf, Frieda, Laber, Rufahnkette, Geiselstein und Wachssteinschopf glühen mit Zugspitze um die Wette. Doch die Feuerwalz erlischt bald in grauen, fahlen Farben, als wäre Asche beigemischt, in der die glühend Flammen starben.
0: Im Allgäu wird der Winter in manchen Gegenden durch Funkerhexfeuer ausgetrieben. Das Licht soll den Winter zum Rückzug bewegen. In Bad Händelang im Oberallgäu ist das ein sehr alter Brauch. Hier wird 150 Meter oberhalb des Dorfes am Funkensonntag, dem ersten Sonntag nach der Fasnacht, ein großes Feuer am höchsten Punkt einer Viehweide angezündet. Dazu der Gemeindearchivar Ulrich Keck,
4: man sieht zunächst halt die Fackeln, wie die Laufmarschieren zum Funkenplatz wie die dann in den Funken gescheckt werden. Und dann geht es so ganz langsam los. Unten ist es das, das reisig und wenn das halt nass ist, dauert es oft äh, raucht es halt mal ein bisschen, bis es richtig schön brennt. Und eine riesige Feuersäule entsteht. Der Holzstoß ist ja schon mindestens 10 Meter hoch, aber die Flammen sind ja dann ein dreifaches Höher.
0: Das ganze Dorf schaut vom Tal aus zu. Den Brauch der Funkerhexer gibt es schon seit der Römerzeit.
4: Es ist ja schon dokumentiert, als die Römer 15 v. Chr. die Gegend hier erobert haben, die damals von Kelten bewohnt war. Die Römer haben dann die Stadt Augsburg gegründet, damals Augusta Vindelicorum. Und die römischen Geschichtsschreiber berichten damals schon von großen Feuern zu Ende des Winters. Große Holzstöße mit Strohpuppen obendrauf.
0: Die Funkerhex verkörpert den Winter, der ausgetrieben werden soll. Der Funkenturm ist in Bad Hindelang über 10 Meter hoch – Dafür benötigen
4: die Ostrachtaler jede Menge Holz. Das Holz machen Buben im Alter von 9 bis 17 Jahren. Das sind die Buben, die auch das Fasnachtspiel machen. Das ist ja ein alter Brauch, wo die Buben in bestimmten festgelegten Verkleidungen durchziehen und einen Spruch aufsagen, wo die Geschehnisse des vergangenen Jahres humorvoll und spöttisch dokumentiert werden.
0: Jedes Jahr am 11. September nach dem Viehscheid beginnen die Buben mit der
4: Holzarbeit. Das Holz wird von der Wald- und Weidegenossenschaft zugewiesen, aber natürlich an Stellen, wo kein Traktor hinkommt, keine Seilwinde, also wirklich in einem Tobel oder in einem ganz steilen, abschüssigen oder sumpfigen Gelände, da müssen halt die Buben dann das Holz holen. Nachdem sie so klein sind und noch meistens noch keine Motorsäge benutzen dürfen oder können, machen die das mit kleinen Äxten, hacken die die Bäume um. <lacht> Das sieht dann aus, wie wenn er am Biber am Werk war und ziehen halt mit fremden Kräften an Ketten und Stricken das Holz. Das ist nach oben und dann wieder nach unten zum Funkenplatz. Das ist also eine sehr mühsame Arbeit, gibt einen sehr großen Zusammenhalt für die Zukunft. Also wer da dabei war, der gehört irgendwie für immer zusammen.
0: Ulrich Keck war als ur natürlich in seiner Jugend auch dabei. Dann muss der über 10 Meter hohe Turm noch aufgebaut werden. Hier helfen dann auch die
4: Älteren mit. Das sind dann die 18- bis 28-Jährigen, so ganz grob, die natürlich auch schon mit Motorsägen hantieren. Und die machen dann einen großen blockhausförmigen Bau, also eine kunstvolle Konstruktion mit Einkerbungen, damit das alles stabil aufeinander liegt, mit Zwischenlagen von 30 und Feinholz, damit es einfach gleichmäßig brennt und nicht nur außenrum. Obendrauf kommt dann an einer langen Stange eine sogenannte Funkenhex. Die stellt den Winter dar. Funkenhex wird gebildet aus Heu legt man halt ein altes Dündl an oder Bluse mit Rock, ein Kopftuch. Am Kreuzbüchel
0: wird das Funkerhexfeuer zum Austreiben des Winters schließlich entfacht. In Bad Hindelang gehört diese Tradition ohne großes Drumherum einfach dazu. Etwas anders wird der Brauch in Unterjoch ausgeführt, das nur 7 Kilometer Luftlinie entfernt liegt. Alexander Gehring ist dort seit 14 Jahren beim Funkenholzmachen und Aufbauen dabei.
1: Wir machen den Funke ja nicht bloß für uns, sondern machen den ja für den Ort. Und dass da dann auch Leute kommen, richten wir halt dann immer funke und Lüwein und für die Kinder halt noch ein bisschen was her, dass das halt ein schönes Miteinander wird.
0: Heute wird der Funke an verschiedenen wechselnden Plätzen im 350 Seelendorf aufgebaut.
1: Das schönste Erlebnis ist natürlich jedes Mal, wenn er steht und man kann ihn anzünden.
0: Nur... Treibt am ersten Sonntag der Fastenzeit der Funker, wie er genannt wird, wirklich den Winter aus?
1: Wow, noch geschneit.
0: <lacht> und wieder hält auch die Natur noch einige Überraschungen mit verschiedenen Lichteffekten für uns bereit. Neben dem Regenbogen, Morgen- und Abendrot gibt es auch den sogenannten grünen Strahl, der beim Sonnenuntergang entsteht. Die technische Assistentin für Meteorologie Claudia Hinz über das mit bloßem Auge nur schwer sichtbare Phänomen.
3: In dem Moment, wo dann der rote Lichtanteil untergegangen ist, sieht man von kurzen Bruchteil den Grünen und wenn die Luft sehr sauber ist, und man hat Glück, sieht man auch noch diesen blauen Lichtanteil oberhalb der Sonne als sogenannten Grünen Strahl. Das sieht schon sehr eigenartig aus. Wenn man das das erste Mal sieht, ist man erstmal sehr fasziniert und vielleicht auch irritiert, weil man das nicht erwartet.
0: Erst vor 135 Jahren, anno 1886, ist dieses Phänomen entdeckt worden.
3: Für einen grünen Strahl brauchen wir eine Luftmassengrenze mit unterschiedlicher Dichte. Und die hat man dann, wenn im Herbst so die Inversionswetterlagen kommen, also sprich, wenn die Münchner im Dauernebel sitzen und auf den Bergen das schönste Wetter ist. Und wenn man sich so genau über der Inversionsobergrenze befindet, also dort, wo man aus dem Nebel herauskommt und dann den Sonnenuntergang anschaut, natürlich mit geschützten Augen, also sprich dunkler Sonnenbrille, dann wird die Sonne total verzerrt. Das sind also so Luftspiegelungseffekte an der Sonne.
0: Grün kann aber auch noch ein anderes Phänomen am Himmel leuchten, der Airglow. Fotograf Bernd Willinger aus Innsbruck jagt zusammen mit Norbert Spahn seit über zehn Jahren diese Himmelserscheinung.
5: Das Airglow oder so also auch Nachthimmelsleuchten, da bezeichnet man ein schwaches, so farbliches Leuchten in der Erdatmosphäre, was man in der Nacht sehen kann, aber eben auch mit einem Fotoapparat, weil in der Nacht kann das menschliche Auge keine Farben wahrnehmen. Geht weg von grünen Farben hauptsächlich bis hin zu gelb und bräunlich, gibt es sehr oft und eher seltener ist so violett-rot.
0: Irgendwie kommt da sofort der Gedanke an das Nord beziehungsweise Polarlicht
5: auf. Das ist erstens einmal stärker. Man kann es jetzt mit freiem Auge auch beobachten, natürlich nicht in der Farbintensität. Und da passiert viel mehr. Das ist viel dynamischer. Man kennt ja die klassischen Aufnahmen oder Videos von so Vorhängen, was so sich bewegen. Und das Airglow ist halt viel versteckter, viel feiner und auch viel stabiler.
0: Die Atmosphäre mit den verschiedenen Luftschichten und deren Zusammensetzung führen zu vielen erstaunlichen Phänomenen am Himmel. Der Fotograf Bernd Willinger beschreibt die
5: Entstehung des Airglows. Technisch gesehen sind es UV-Strahlen, also Ultraviolettstrahlen der Sonne, die treffen auf unsere Atmosphäre und ionisieren oder man kann auch sagen elektrisieren gewisse Teile, Moleküle und Atome, die zersprengen das dann, die Moleküle und die Atome. Hauptsächlich sind es Atome und Moleküle von Sauerstoff, Stickstoff und Natrium. Das Spannende bei dem Prozess ist, dass nach einiger Zeit rekombinieren die Teile wieder, also die zersprengten Teile bringen sich wieder zusammen und da entsteht eine Energie und somit eine Strahlung im sichtbaren Bereich.
0: Was hier passiert, kennt jeder aus eigener Erfahrung.
5: Vergleich das Airglow immer mit einem Sonnenbrand. Untertags liegt man mehr oder weniger beim Sonnenbaden und am Abend dann brennt die Haut und wird rot. Und so kann man sich diesen Prozess auch relativ gut vorstellen. Genauso so passiert es auch in der Erdatmosphäre.
0: Um den Airglow sehen zu können, benötigt man eine sehr gute Fotoausrüstung. Glück und Dunkelheit. Deshalb ist Bernd Willinger oft nachts in den Bergen unterwegs,
5: denn die Berge natürlich, die hat einen riesen Vorteil, wenn man jetzt überhaupt so Himmelsbeobachtungen bei Nacht machen will. Je höher, desto besser, weil man geht ja auch damit den Staub und Dunst und auch der Lichtverschmutzung. Aber so im Tal herunten, so an einem dunklen Orten, nach einem Gewitter, was so durchzieht, was die, die Luft so reinwascht, hat man auch sehr gute Sicht auf den Nachthimmel.
0: Vor gut zehn Jahren sind Bernd Willinger und Norbert Spahn eher durch Zufall auf den Airglow aufmerksam geworden.
5: Da haben wir zuerst gedacht, wir haben einen Kamerafehler, weil wir so ein grünes Licht großflächig auf der Kamera gehabt haben. Aber dadurch, dass er es auch bei seiner Kamera gehabt hat, haben wir da geforscht, was es sein könnte. Und das war ja vor zehn Jahren noch gar nicht so richtig bekannt. Dann sind wir draufgekommen, das handelt sich um ein Airglow. Das Spannende ist natürlich, jetzt mit der Fotokamera kann man diese Farben einfangen. Und wenn es stark ist, dann entstehen wirklich so sehr surreale Bilder. Und das schaut dann aus, wie so Farbe im Nachthimmel mit dem Pinsel reingemalt.
0: Schon über 500 Nächte haben Bernd Willinger und Norbert Spahn in den Bergen verbracht, um dem Airglow, den Lichterscheinungen am Nachthimmel, nahe zu sein. Einige davon haben sie auch fotografieren können. Dabei ist ihnen im Schnitztal, kurz vor dem Brenner auf Nordtiroler Seite, ein besonderes Bild gelungen. Eigentlich wollten sie nur
5: ein Objektiv testen. Und dann ist von hinterm Berg das Airglow in so Bandings, spricht man da. Das sind so schwere Wellen, da sammelt sich das Licht ja. Und das hat ausgesehen, als ob so eine riesengrüne Hand über den Berg raufkommt. Also riesig und extrem stark. Und da war man natürlich total glücklich, dass wir dieses Foto machen haben können. Die
0: beiden Tiroler Airglow-Jäger sind ab und zu auch in Bayern unterwegs. Sie verraten uns ein paar gute Plätze.
5: Winkelmoosalm, theoretisch, das ist in die Chiemgauer Alpen. So Lichtschutzgebiete und dunkle Orte ist natürlich auf jeden Fall ein Riesenvorteil. So gewisse Passstraßen oder so Höhenstraßen, wo ein Parkplatz ist, sind sicher auch sehr gut geeignet.
0: Zurück im Ammertal. 350 Meter oberhalb von Unterammergau am Steckenberg leuchtet zu bestimmten Anlässen ein Kreuz. Eine Tradition des örtlichen Volkstrachtenvereins. Der Vorsitzende, Jakob Wiedemann, wartet schon auf unseren Autor.
1: Dann gehen wir mal dahin, wo das Kreuz leuchtet, auf den Steckenberg. Das ist ja ein schöner Forstweg, den so gerade hier hochgehen. Da drunten steht der Hochbehälter von der Gemeinde unter Ammergau. Und da hat man dann
6: 2001 das Kabel angeschlossen für die Beleuchtung am Steckenberg oben. Die Kabellänge beträgt eineinhalb Kilometer. Und davon hat man 450 Meter mit der Hand aufgraben müssen.
1: Zehn Minuten weiter stehen wir jetzt an einer Kreuzung im Wald, am Berg. Und da ist links so schön versteckt hinter die Baumhütten.
6: Die gehört den Trachtenverein und das heißt man das Lichtheisel. Warum ist das das Leuchtheisel? Weil da das Aggregat da hinten drin war zur Beleuchtung vom Steckenbergkreuz. Und wie war das im Winter, wenn man da rauf musste? Also da hat man schon raufstapfen müssen und hat praktisch das, das Benzin hat man rauftragen müssen. Derjenige, wo da das gemacht hat, das war der Der hat praktisch das Aggregat aufgetankt und dann hat der das immer dann bedient.
1: Herr Wiedemann, da gehen wir jetzt links rauf Richtung Steckenbergkreuz. Das ist eigentlich so ein schöner Weg. Den
6: Weg nach oben, den hat man natürlich ein bisschen herrichten müssen. Das war 1967. Das Kreuz gibt es seit 1946. Das war gleich nach dem Krieg. 17 Burschen haben sie da zusammen. Da. Die haben dann vom Langtal weg den Sand darüber zum Hauptboden und haben den dann nach oben geschleppt. Hat dann ein einen Zement auftragen müssen, weil man ja das Fundament für das Kreuz hat machen müssen. Warum hat man überhaupt da oben ein Kreuz gemacht? Das Kreuz hat man gemacht für die verstorbenen, vermissten und gefallenen Kameraden des Volkstrachtenvereins. Da ist eine Bergmesse im September, immer das erste Wochenende. Da spielt dann die Blaskapelle.
1: Seit wann wird es denn beleuchtet?
6: Beleuchtet wird es seit 1949. Und warum? Damit man auch das Kreuz besser sieht. Dann leuchtet das praktisch schön zum Dorf runter.
1: Das Kreuz leuchtet ja nicht jeden Abend. Was sind denn die Anlässe, wann das Kreuz eingeschalten wird?
6: Wenn jemand gestorben ist, dem Abend vor der Beerdigung wird der Rosenkranz gebetet.
1: Und da wird das Kreuz dann noch und
6: eingeschaltet? Und da wird dann das Kreuz eingeschaltet, genau. Wenn Kirchweih ist, Kirchweih Samstag, und vor christlichen Feiertagen, da wird es da eingeschaltet.
1: Wenn ich das jetzt nehme, da sind ja einige Lampen drauf. Also es sind 25 Stück. Und wenn da mal eine kaputt ist?
6: Also wenn sie oben kaputt ist, muss man das Kreuz wieder absenken, damit man dann die Lampe auswechseln kann.
1: Wie viele Leute brauchen wir da, Wenn's, da?
6: Äh, Ungefähr so sieben, acht Leute braucht man schon. Dazu, ja, weil man muss mit Leitern, muss man abstützen, damit man dann das Kreuz praktisch runterbringt. Also man muss Stückweise die Leitern versetzen, damit es nicht gleich runterkommt. Man muss dann die Seitenseile erheben, da wo das Kreuz praktisch abgestützt ist.
1: Der Weg, der hier rauf geht, den ja mancher als Wanderweg geht, wer hält den in Stand? muss der Trachtenverein machen. Und der Weg geht ja nur aufs Kreuz hoch, da sieht man es auch schon so richtig erstrahlen, gerade mit der Sonne, das ist so ein bisschen reflektiert. So ein bisschen silbern, auch irgendwie glänzt. Mhm. Und dann gehen wir das letzte Stück jetzt halt steil schnaufend hoch. Ja. <lacht> Gigantischer Blick da hier oben, so ein bisschen auf einer Empore. Man sieht den hohen Peisenberg. Rechts davon ist ein großer See. Was ist das? Das ist der Arme See. Ach Mensch, genau. Und da sind ja diese Kugeln. Das ist ja Reisding, Reisding. die genau. 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 Und dann auf der rechten Seite sieht man das Hörnle. Links vorne ganz bewaldet, den Hochschergen und ja. unten liegt malerisch ins Ammertal, gebettet unter Ammergau. Jetzt umgekehrt gesehen, wenn das Kreuz leuchtet, nachts, abends, bis wohin sieht denn das im Ammertal?
6: So meinen Kollegen habe ich gefragt, man sieht es sogar, wenn man da Richtung Landsberg fährt, hoch um ist das ist ja der Ausging, ist da ein bisschen so die Anhöhe hinaufgegangen und dann hat der reingeschaut gesagt, da sieht man glatt von da draußen das Steckenbergkreuz leuchten. Mein Wahnsinn. Also das ist eine gigantische Strecke, wenn man da schaut.
1: Dann machen wir ein Brotzeit und gehen wieder runter, Ja, genau.
0: Das Steckenbergkreuz ist künstlich beleuchtet. Aber auch die Natur hat ein elektrisches Phänomen parat. Das äußerst selten fotografierte Elmsfeuer. Dieses Feuer entsteht durch elektrische Ladung, erzählt Claudia Hinz.
3: Wenn man in den Bergen Gewitter hat, ist natürlich die Aufladung sehr groß, vor allen Dingen dann, wenn man in der Basis des Gewitters ist, also dort, wo das Gewitter entsteht. Und man hört das, wenn so metallene Gegenstände in der Nähe sind, die brutzeln dann, als würde man einen Steg in der Pfanne braten. Dann sollte man sich schon in Acht nehmen und in Deckung gehen. Aber was man noch beobachten kann auf diesen metallen Gegenständen, wandern dann so kleine blaue Flämmchen hin und her. Und das sind so kleine Entladungen. Und ich weiß, frühere Beobachter, zum Beispiel von verschiedenen Wetterwarten, die haben früher ihre Finger in die Luft gehalten, wenn das so gebratzelt hat. Und da sind auf diesen Fingern diese Einsfeuer getanzt.
0: Neben diesem natürlichen Leuchten, das durch elektrische Aufladung entsteht, ist in den alpinen Regionen der Brauch der Sonnenwendfeuer daheim. In Tirol gehören sie sogar zum immateriellen Kulturerbe. In Greinau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen brennen um den Johannitag fast zeitgleich die Johannifeuer. Auf dem Berggrat reiht sich wie eine Perlenkette, Feuer an Feuer, vom Wachsenstein bis zum Riffelriss. Dazu gibt es noch ein großes Kreuz. Josef Bader vom Verein zur Erforschung und Erhaltung der Greinauer Ortsgeschichte, dem Bär und Lilie e.V., erzählt, warum in Greinau Johannifeuer entzündet werden.
7: Die Greinauer Pfarrkirche ist geweiht dem heiligen Johannes, dem Täufer. Und darum macht man ihm die Johannifeuer am Vorabend von Johanni am 23. bei uns, am 23. Juni. Die
0: Johannifeuer in Greinau haben eine lange Tradition
7: nachweislich das erste bekannte Johannifeuer bei uns das war am Alpsee weil das 1885 ist begonnen war mit dem Bau vom Eipsee Hotel und dann 1890 war das erste bekannte Johannifeuer am Alpsee also noch nicht auf dem Berg
0: auch in den folgenden Jahren wurden die Feuer noch nicht auf den Bergen entfacht
7: das erste Bergfeuer das war Nachweislich am Mandel. das ist unterhalb von Kleiner Wachselstor 1927. Und zwar war das anlässlich der Einweihung von der Erweiterung von der Greinauer Pfarrkirche. Oberhalb von
0: Greinau gibt es für das Johannifeuer einen idealen Platz.
7: Die große Sandreise zwischen den Wachsensteine und der eignet sich natürlich besonders für Johannifeuer Und da sind dann im Dritten Reich 34 bis 37 große Hackenkreuze zum Beispiel gemacht worden. Dann sind auch zu allen möglichen Anlässen, zu Jubiläen von den Vereinen, hat man dann da auch die Jahreszahl groß illuminiert.
0: Die große Frage ist bei diesen Feuern nur, was am Berg denn da eigentlich brennt.
7: Bis 1976 hat man die Böden von Blechbüchsen mit dann ungefähr 15 cm hohen Rand mitten aufgenommen, hat die mit Altöl und mit Putzwolle aufgefüllt und ein bisschen Benzin drüber. Und diese Dosen, das weiß ich selber noch, diese verrosteten Dosen, die ganze Sandreise war voller verrosteter Dosen und auch auf die Berg, oben auf die Gipfel. Und dann hat man halt gesagt, das ist äh, hässlich. Und dann hat man also 76 beschlossen, dass man den Dreck einmal aufräumt. Und dann ist man von den Blechdosen weggegangen und hat dann Sägemehl mit Öl vermischt und hat es in Plastiktüten eingebunden und hat dann ein bisschen Benzin drauf und hat es dann angezündet. Und das ist halt dann mehr oder weniger rückstandsfrei verbrannt.
0: Heute wird die Sägemehlmischung immer noch verwendet oder die etwas kürzer brennenden Fackeln. Aber auch die Natur hat noch weitere faszinierende Schauspiele wie die Eisnebelhalos, erzählt die technische Assistentin für Meteorologie Claudia Hinz. Die entstehen an Eiskristallen
3: da hat man in der Atmosphäre zwei Möglichkeiten. Einmal oben in Zirrus das sind so ganz dünne Schleierwolken, die ziehen auf, bevor eine Schlechtwetterfront kommt. Die bestehen aus Eiskristallen und da entsteht häufig ein Ring um die Sonne. Und dann haben wir im Winter, wenn die Temperaturen unter minus 10 Grad sinken, dann kristallisiert die Feuchtigkeit in der Luft aus und wir haben dann die Eiskristalle um uns herumschweben. Dann hat man rings um sich selbst bunte Bögen und Flecken und wenn man Glück hat, hat man über sich noch einen Heiligenschein. Da gibt es nämlich auch ein Halo, was genau über dem Kopf liegt.
0: Ähnlich funktioniert auch das Prinzip einer Glorie. Doch hier sind es nicht Eiskristalle, sondern Wassertröpfchen, die das prächtige Farbenspiel erzeugen. Licht in den Alpen, egal ob natürlich entstanden oder künstlich erzeugt, lässt die Berge buchstäblich erglühen. Ein magischer Zauber, dem sich keiner entziehen kann.
2: Ein letzter zarter Sonnenstrahl macht sich auf die Reise. Die Täler sind schon grau und fahl, der Abend naht ganz leise. Jedoch die Bergesspitzen glühen. Als wär' dort Gold begraben, Felsen tief in Rot erblühen, prächtig und erhaben.